0: Olá, eu sou Rodrigo Brito, sou pastor da Simples Igreja e quero te dar boas-vindas ao nosso podcast. Que o Senhor te abençoe muitíssimo ao ouvir essa palavra. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor nessa noite aí? Glória a Deus! Abra sua Bíblia comigo nessa noite, no Evangelho de João... Aperte o cinto Que a gente vai voar hoje Quem já andou de avião aí? Se tu não andou, tu vai andar hoje, meu irmão, na unção Tu vai viajar na unção hoje Evangelho de João, no capítulo 16 O tema dessa nova série é isso aí, ó Vencendo o desânimo Vencendo o desânimo dá um cutucão nessa pessoa que está mais próximo de você aí, e fala assim, vamos vencer juntos o desânimo. Desânimo aqui não. Fala com aquela cara de autoridade assim, ó, desânimo aqui não. Então vamos ler aqui um versículo apenas nesse momento. Evangelho de João, capítulo 16, verso 33, está escrito assim, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz neste mundo vocês terão aflições contudo tenham ânimo, eu venci o mundo vamos ler todos juntos, Dá uma olhada na tela aí nessa versão da NVI vamos lá, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz neste mundo vocês terão aflições contudo tenham ânimo eu venci o mundo pai essa é a tua palavra senhor e nós estamos aqui disponíveis para aprender mais de Ti. E é na autoridade do Teu nome, Deus, que eu quero agora repreender todo o espírito roubador da palavra. Repreendo agora todo o levante de Satanás para trazer perturbação, distração, ansiedade. Pai, em nome de Jesus eu declaro agora que ninguém aqui nessa noite ficará de fora. Nós sairemos desse lugar turbinados, ativados, abençoados, revigorados, fortalecidos, cheio do Teu Espírito, Deus, essa noite vai ser algo que o Senhor vai fazer algo diferente aqui nesse lugar. Eu percebo isso no meu espírito e Deus, e tu, eu quero dizer, Senhor, a Ti, Satanás, em nome de Jesus, nós Te repreendemos e nós declaramos que esse ambiente é propício para a unção de Deus ser liberada aqui. Em nome de Jesus. Amém. Nessa série, querido, nós vamos aprender a usar muitas armas espirituais. Armas que vão nos capacitar a vencer o desânimo. O desânimo aqui, querido, que tem andado no meio do povo de Deus, disfarçado. Desânimo que tem andado de máscaras aí no meio do povo de Deus. Te falo isso com base em uma pesquisa de campo é certo que quando acaba um culto ou quando alguém me encontra na rua gente, eu ando pelas ruas de Jardim América eu compro pão na padaria e como você bem sabe pastor é complicado, onde ele vai alguém reconhece na fila do pão as pessoas não querem saber se tu está indo tomar um café com a esposa, as pessoas querem gabinete ali mesmo e as pessoas quando me encontram, as pessoas chegam e falam assim eu pastor desanimado eu estou desanimado, eu estou desanimado. A palavra desanimado, ela faz parte do repertório da igreja ultimamente. Então, o desânimo, ele tem sido um disfarce do inferno. Sabe, muitas pessoas estão, se, estão sendo desanimadas e nós vamos aprender aqui a vencer o desânimo. Você não vai pensar em vencer, você vai vencer o desânimo. Você não vai conjecturar e pensar se vai dar certo ou não. Você vai vencer o desânimo. Amém? Então, o desânimo, ele anda de mãos dadas com o um espírito de intimidação. Quantos trouxeram caderno nessa noite para anotar a mensagem aí? Aleluia, gente. Uma salva de palmas para vocês. Deus abençoe. Isso, mais uma salva de palmas aí para vocês. E para você que não trouxe o caderno para anotar, meu amigo, minha amiga, traga caderno. Não deixe de anotar a mensagem eu nunca vou enjoar de dizer confie mais num pedaço de papel e uma caneta do que na sua mente você vai ouvir a mensagem hoje alguém vai te perguntar amanhã como foi o culto, você vai falar, foi uma benção e como é que foi a palavra? foi legal foi muito boa o que, é que o pastor falou? foi muito legal foi, nossa, ele falou um negócio lá abençoado mas o que, é que ele falou? não lembra porque você não anotou, anote anote a mensagem então o desânimo, ele anda de mãos dadas com espírito de intimidação. O desânimo é aquele levante que bota a mão em mim e em você, tentando nos paralisar. Trazendo um cansaço para a nossa mente, para o nosso interior, no nosso corpo, que a gente não sabe nem de onde que vem, mas a gente vai aprender aqui. Então, o desânimo, ele quer roubar a nossa força. E o desânimo, ele quer roubar a nossa alegria. Diga comigo assim, o desânimo anda de mãos dadas, com o espírito de intimidação. Ele quer roubar a minha força. E ele quer roubar a minha alegria. A palavra, a palavra desânimo significa sem ânimo. Sem movimento paralisia espiritual, eu quero chamar dessa forma, do contrário, ânimo, significa força, ânimo, significa virtude, alegria, e vitalidade, uma pessoa animada, não é uma pessoa, que não passa por lutas e adversidades, mas uma pessoa animada, ela é uma pessoa que se movimenta, e espiritualmente falando, ela se apropria das ferramentas espirituais, e ela se move pelo espírito, ela age de forma espiritual, ela discerne as coisas de maneira espiritual, e ela não discerne as coisas de forma natural, não é assim mesmo, cara, deixa eu te falar uma coisa, na minha vida, eu percebo alguns sintomas quando o desânimo está tentando me rondar. E eu não posso ficar parado sabendo que eu estou sendo atacado. Eu não posso ficar levando bomba, quieto, paradinho. A única coisa que fica parado, querido, é alambrado de beira de, de campo de futebol, meu irmão. Fica ali toda hora tomando bolada e toma ali bolada e não pode fazer nada, está parado. Aquilo que está parado, aquilo que está sem movimento, está prestes a deixar de existir. Deus, nesse tempo, ele quer liberar algo que é espiritual sobre a nossa igreja. Eu não estou falando aqui de gente que é, sabe, tem aquele entusiasmo de início de projeto, mas que daqui a pouco para. Eu estou falando aqui de ânimo novo. Eu estou falando aqui de algo que é espiritual. Jesus está aqui nesse versículo alertando os seus discípulos quanto ao porvir. Jesus ele está dizendo o seguinte, olha, eu não estou mentindo para vocês vocês que vão andar comigo, eu não estou mentindo para você, eu estou falando a maior pura verdade, no mundo vocês vão ter aflições, no mundo vocês vão passar por tribulações, nesse mundo vocês vão passar, sabe, por pressões, a palavra tribulação, vem de um equipamento chamado tribulum, que é usado para separar, o trigo, e é uma operação que se aperta de um lado, sacode do outro, que joga de um lado para o outro, e na realidade é assim que eu e você nos sentimos nessa terra. Quando Jesus está dizendo, neste mundo vocês terão aflições, ele está dizendo, neste mundo virão sobre vocês pressões exteriores que vão tentar jogar vocês de um lado para o outro para tentar tirar a paz de vocês. Para tentar roubar a vida de vocês. Então, tribulação ou aflição significa, significa ser apertado, comprimido. Estar no estreito, ser perturbado, opressões e adversidades. Queridos, ele está falando aqui, Jesus está falando aqui para os seus discípulos. Essas coisas acontecem com quem é filho de Deus, com quem é discípulo de Jesus. A Bíblia vai falar para mim e para você, abra comigo no Salmo de número 34... Salmos de número 34 No verso 19 Coloca na tela pra gente por favor Está escrito assim O justo Passa por muitas adversidades Mas o Senhor o livra de todas Então veja bem É É algo que acontece na vida daquele que nasceu de novo não pense você, principalmente se você recebeu a Cristo como teu único e suficiente Salvador, que a vida de um cristão é uma vida isenta de adversidades. Não é isenta de adversidades. Falei aqui na semana passada que a moleza... Irmão, senta no pudim. Pede uma porção de sopa de minhoca que não tem osso, é mole, é só. A vida do justo... Ela, ela é de enfrentar adversidades Então é certo que passamos por muitas tribulações, não são poucas. Muitas são as tribulações do um justo. Mas essa também não pode ser a nossa marca. Já viu gente que você encontra hoje e fala, e aí meu irmão, como é que está a vida? Só a tribulação. Passa um mês, tu encontra o mesmo irmão ou a mesma irmã. E aí, meu irmão, como é que está aí, meu irmão? Como é que está? Terrível. Está a tribulação pura. A situação só piora. Queridos, a marca de um cristão não é ser isento de adversidades, mas também não é todo o tempo, o dia inteiro, nunca que acaba uma tribulação. Nós precisamos de equilíbrio para poder compreender esse tipo de coisa. A marca de um cristão não é só tribulação. A nossa marca é Cristo em nós. Vou repetir. A marca de um cristão é Cristo em nós. A marca do cristão é Cristo em mim. Me fazendo vencer todas as minhas guerras... Nele. O Novo Testamento é repleto de definições do, 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 dessa forma. Porque nele, foi ele, por ele, por causa dele. Por quê, queridos? Porque a minha vida e a tua vida depende sempre dele. A nossa vida sempre depende dele. Então, é Cristo em nós. Cristo em nós. É o fator que nos faz passar pelas aflições e pelas tribulações e vencer João 16 no, no versículo 33 Jesus ele está dizendo assim, eu venci o mundo eu venci é fato que Jesus já venceu ele não está dizendo assim, ó vou pensar de repente, talvez, ele está dizendo assim eu venci o mundo essa declaração nos diz o seguinte, eu venci, e continuo vencendo, o que, que eu acabei de dizer? eu venci, e continuo, vencendo, isso aqui denota o seguinte, é um resultado presente, de uma ação passada, Jesus ele já venceu, e ele continua vencendo hoje, e ele me faz vencedor nele, com ele, hoje e amanhã, então Jesus está dizendo o seguinte, vocês precisam de estar em mim, eu venci e continuo vencendo, Jesus venceu e continua vencendo, será que ele tem algo para nos ensinar a vencer, será que ele tem algo a nos ensinar a vencer o desânimo, Será que Ele tem algo para nos dar e nos capacitar a nós passarmos por cima dessas tribulações e adversidades? Porque eu vou te contar uma coisa. Meu irmão, isso só aumenta. Isso só aumenta. E não pense você que eu também não passo por essas coisas. De fato, eu estou pregando essa mensagem por causa da minha vida também. Eu estou aí com vocês. Eu sou homem... Minha esposa é normal, vocês veem a Natália aqui em cima, aqui, mas ela é uma mulher normal, faz comida em casa, arruma casa, nós não somos seres angelicais que não sente dor, que não passa por dias difíceis, nós enfrentamos as adversidades, nós passamos por lutas também, você vê a pastora Severina andando por aí, gente, aquilo não é anjo não, é pastora mesmo, é gente normal, não fique pensando você, cara, que nós não enfrentamos adversidades, que pastor não passa por lutas. Passamos. E às vezes quando você vem me falar da sua luta, eu também estou passando por uma luta. E a vontade que dá é falar, será que dá para a gente trocar de luta? Então preste atenção nisso, queridos. Nós não podemos assumir em nossa vida que a nossa vida é só luta. Mas nós também não podemos dizer que nós não passamos por lutas. Mas a diferença é como passar pela luta. Aleluia. Finado Lázaro já dizia: Vou passando pela glória, dando glória a Deus. Não é verdade? Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Finado Lázaro abençoou muita gente, hein? Não foi, não? Era uma benção aquele irmão. Então, queridos, então, como vencemos as aflições, como vencemos as tribulações e como nós vencemos o desânimo? Nele. Olhando para Ele. Permanecendo nele. Nós não negamos a realidade. O que, que é isso? A fé não nega a realidade a fé não coloca uma venda nos meus olhos e diz não isso não está acontecendo não 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 a fé não nega a realidade nós não estamos aqui dizendo falando não não está acontecendo nada não que é isso não nós sabemos que a humanidade está passando por problemas nós sabemos que muitas são as tribulações do justo o que nós queremos fazer aqui nesse tempo é o seguinte, é colocar dentro de nós uma postura que Jesus nos ensina nesse versículo 33. Quando ele diz assim, neste mundo vocês terão aflições contudo tenham ânimo Jesus não está pedindo para eu e você, ele não está dando uma opinião, talvez tenha ânimo, ele não está dando uma sugestão, ele está dando uma palavra dizendo, tenham ânimo e eu já falei aqui uma outra vez que essa palavra aqui na tradução é, se ponha em bom ânimo como? eu preciso estar em Cristo eu preciso me humilhar aos pés de Jesus. Eu preciso buscar forças nele. A força que eu e você precisamos vem através de um relacionamento vivo, constante e diário com ele. Aleluia! Se nós estivermos nele, é certo que nós vamos vencer o desânimo. Agora repare algo aqui bacana comigo. Repare que junto da aflição, junto da tribulação, junto do desânimo, vem um benefício. Ele diz assim, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Jesus ele fala de duas coisas aqui que quem não tem uma aliança com Deus não possui. Jesus fala de paz e Jesus fala de bom ânimo. Diga comigo nessa noite, Jesus fala de paz e Ele fala de bom ânimo. Jesus está falando de dois benefícios aqui. A paz, por quê? Porque Ele é o príncipe da paz. E nós só podemos dar aquilo que nós temos para poder dar. Eu não posso dar nada para você que eu não tenha. Jesus quando está dizendo assim, olha, eu te dou a minha paz para que vocês tenham paz, é porque a Bíblia diz que Ele é o príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz. Ele é a nossa paz. A paz não é uma coisa. A paz não é um sentimento. A paz é uma pessoa. É Jesus. Olha o que, que está escrito no Evangelho de João ainda, no capítulo 14, no verso 27. João 14, 27 é, é maravilhoso para as nossas vidas. Acompanhe comigo. João 14, verso 27. Palavras do Senhor Jesus, Ele diz, deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo a dá, não se perturbe o seu coração, nem tenha um medo. Por que, é que Jesus está falando isso, eu dou a minha paz? Porque Ele tem para dar, é uma fonte inesgotável de paz, Ele é uma fonte inesgotável, sabe, de provisão, de segurança, ele é aquele que nos apacenta a nossa alma. O pastor é aquele que apacenta, é aquele que cuida, é aquele que protege, é aquele que nos anima, é aquele que nos capacita, é aquele que mostra um caminho seguro quando todos estão, é, sabe, dentro da insegurança. Mas ele diz para mim e para você: Eu sou o bom pastor eu cuido de vós, o homem sem Deus, ele vive em angústia, ele vive em desânimo, o homem em Jesus, ele vence a angústia, e ele vence o desânimo, através de um relacionamento que nós vencemos, através de uma vida, sabe, de disciplina com Cristo, de oração, de leitura da palavra, de comunhão com o Espírito Santo, muitas pessoas estão sendo paralisadas pelo desânimo, esperando o desânimo passar, só que o desânimo não tem prazo de validade, a sua intenção é fazer morada em nós, Preste atenção nisso, não são todos os dias, eu já cansei de falar para você aqui, não são todos os dias que eu venho para a igreja, sabe, naquela alegria, eu não tenho vergonha de falar isso, existem dias na minha vida, querido, que a minha vontade é ficar em casa. Mas eu não sou uma pessoa que, 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 que posso me mover por aquilo que eu estou com vontade de fazer ou não. Deus não me chama para viver de vontade. Se eu estou bem hoje, eu vou. Se eu não estou bem hoje, eu não vou. Deus me chama para andar com Ele. Para andar nele. Para me agarrar com Ele. Para eu estar, sabe, constantemente com Ele. Não significa que, 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 meu irmão, que não vai ter nenhum dia, um dia que você não possa estar aqui. Eu sou o primeiro a falar. Existem pessoas que me procuram e falam, Rodrigão, estou passando uma situação assim. Cara, vai viajar com a tua família, mano. Vai dar um rolé, meu irmão vai no Maracanã com o teu filho, eu sou o primeiro a falar aqui, o que eu quero dizer querido, é que não significa que nós não passamos por períodos de desânimo, mas o desânimo não pode ser um lugar de habitação, o desânimo não pode ser um lugar onde eu vou montar a minha barraca, as minhas estacas e eu vou passar a habitar ali, não fique esperando o desânimo passar, porque ele quer permanecer, esse é o desejo dele, permanecer, ele não tem prazo de validade, o desânimo só é vencido pelo bom ânimo, ficar parado não traz resultado, bom ânimo, se coloque em bom ânimo, esse dia eu estava conversando com o Leandro, Leandro da Natinha, e ele, eu me lembro, uma vez ele salvou a minha vida, quando eu passei mal em 2016, eu desmaiei em casa, imagina, esse rapazinho aqui, desmaiei, e a Natália, coitada, querendo me levantar para me descer do terceiro andar do meu prédio, que não tem elevador, mas eu, quando eu estava voltando assim, eu ouvi um barulho, quatro horas da manhã, e eu falei assim, segura aí que é o Leandrão. E só ele poderá me defender. E eu falei para a Natália, segura o Leandrão aí. A Natália abriu a porta e era ele mesmo. Porque às quatro da manhã, eu já sabia que ele ia malhar a academia dele lá no centro da cidade. Meu Deus, que bom ânimo é esse, gente. Faça chuva, faça sol. Às quatro da manhã, Leandro está de pé indo para academia. A gente mora assim, porta a porta. Qual é o nome disso, querido? Bom ânimo. Bom ânimo. Porque esses dias aí eu estou há um mês e pouco, dois meses na academia. Ele já está há anos. E ele me persegue no condomínio. Eu falei, e aí, está indo? Queridos, mas essa semana quase que eu ruí a corda. Por quê? Porque me bateu um desânimo, gente. Que misericórdia, meu irmão. Negócio de ir para academia de manhã cedo. 4 horas da manhã, o Gustavo, 5 e 15. Mas aí o que, é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter bom ânimo. Eu quero ter o bom ânimo que o Leandro tem para ir para a academia e o Gustavo tem para ir para a academia na minha vida espiritual. E eu quero que você também tenha esse bom ânimo Para você, meu irmão, se colocar de pé hoje Para você olhar para a tua vida e falar assim Não, isso que eu estou passando não é lugar de habitação Eu posso estar passando por essa situação Mas não é isso que Deus tem para a minha vida Não é assim que Deus me quer E hoje eu vou me levantar aqui nesse lugar Eu vou ser altamente restaurado aqui Porque o bom ânimo do Senhor está sobre a minha vida O que é bom ânimo, gente? É se colocar em bom ânimo não é ficar esperando o ânimo vir. Ele não vai vir. Como é que eu me coloco em bom ânimo? É, às vezes tem que fazer coisa de doido mesmo. Tem que se levantar, tem que andar pela casa, tem que abrir a boca e declarar eu não sou isso que eu estou passando. Eu não sou, a minha identidade não é isso. A minha identidade não é essa. Eu sou um filho de Deus, uma filha de Deus Deus me fez para andar em novidade de vida Disposto, disposta, animada Aleluia Se coloque em bom ânimo Uma pessoa desanimada Ela pode até ter as promessas de Deus Ela pode até ter vocação para realizar algo em Deus Mas ela está nas garras e na cadeia do desânimo Sua, pra, sua frase preferida, a frase preferida do desânimo é, não dá, não dá, não dá mais, não dá tempo, não dá, não dá e não dá, não existe progresso algum, quando nós estamos desanimados, a pessoa quando está debaixo de uma cadeia do desânimo Ela faz tudo de qualquer jeito Porque o que ela mais quer é acabar logo Para ela poder voltar a fazer E voltar a ser aquilo que ela estava sendo Então não existe progresso na vida de um desanimado Mas Deus quer nos restaurar hoje Deus quer derramar algo novo sobre a nossa vida O desânimo nos faz enxergar A ausência de solução o desânimo me põe medo, o desânimo, o desânimo me põe angústia, o desânimo me faz ver o problema sem o colírio de Deus, e o colírio de Deus, ele me diz, para cada uma gota, uma solução, para cada uma gota que você colocar do meu colírio, eu te dou uma direção, eu te dou uma solução, só que na bula desse colírio de Deus também está escrito Só não pode parar de usar Aleluia. Aleluia Use o colírio de Deus hoje Começa a pingar nos teus olhos espirituais Hoje aí dizendo Senhor Eu posso estar passando por isso aqui Mas hoje eu vou me levantar aqui Hoje eu vou sair desse lugar aqui Fortalecido, animado Eu vou sair desse lugar aqui Restaurado para enxergar Aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Relacionamento com Deus, querido. É a saída. Vida de oração. Constância. Disciplinas espirituais. São essas coisas que vão fazer eu e você vencermos o desânimo. Andar com Deus, meus irmãos. Irmãos. Não pode ser algo que eu faça somente no domingo. O crente domingueiro, ele é o crente Alexandre Pires. Ele vive a cantar, domingo, quero te encontrar e desabafar todo o meu sofrimento. Ele só vem na igreja domingo, querido. Ele não consegue enxergar Jesus na segunda-feira. Por quê? Porque ele não tem investimento de tempo, de, sabe, de rotina, de disciplina com Deus. Para com esse negócio de domingo, meu irmão, só domingo. O evangelho não é domingo só não, meu amigo. O evangelho é, é segunda também, é terça, é quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E se tiver mais um dia aí na, naquele ano, que eu esqueci o nome que tem mais um dia, é nesse dia também, é, é evangelho é assim meu irmão evangelho não é vontade eu estou com vontade, hoje eu não estou com vontade não sei o que não dá meu amigo evangelho é faca na caveira mesmo é sangue nos olhos, vamos embora meu irmão embora, meu irmão, hoje eu não estou muito bem não, mas vamos vambora, vamos levantar, vamos nessa, vamos orar, vamos ler a Bíblia, vamos rasgar o coração aí, vamos colocar o joelhinho no chão, vamos buscar o Senhor, vamos ser cheio do Espírito Santo, e não tem desânimo que pode prevalecer, meu irmão? Mas isso vem através do quê? De um relacionamento com Deus. Isso não vai te dar vontade de fazer essas coisas. Haverão dias que você não vai ter vontade de vir para a igreja. Mas é, existem dias que você também não tem vontade de trabalhar, mas tu vai. Vai trabalhar, a gente vai com unha encravada, vai com aquele... benta no ônibus, meu irmão, com um tênis só no pé, o outro parece um, um microfone no dedão, igual a unha do, do Hugo tava aí, ó. Graças a Deus pela vida da Aline. Obrigado, Aline. É assim, gente. Mas vai, entra no ônibus bota a marmita queimando o braço, mas vai. Tá com um pouquinho de dor de garganta, mas vai. O ônibus encheu, chegou lá no, no antigo sabão português, trabalha lá na, na Candelária. Tá tudo cheio de água, o patrão fala, vem a nado, tu vai. É assim, gente. É assim. Agora com Cristo, querido, pra Jesus, a gente tudo coloca um negócio na frente. Não dá, não tá com vontade. Aqui, cara, eu já fico orando assim, Jesus, não deixa chover. Não deixa chover. Não deixa chover. Nós precisamos nos levantar, querido, e andar com o Cristo com base no bom ânimo. De olhar para a situação adversa e falar assim, está difícil, mas eu vou levantar, meu irmão. Eu tenho Deus comigo. Ele está do meu lado. Ele é o meu Senhor. Como vencer o desânimo? Através desse relacionamento com Deus, que me diz: Em mim você pode, em mim você é mais que vencedor. Lembra que eu falei aqui há um mês, dois meses atrás: o povo de Deus é o povo mais que vencedor, o povo de Deus é o povo que está acostumado a vencer dor. Nós somos o povo que vence dor nós somos o povo mais que vencedor, nós somos o povo que vencemos as dores, que nos levantamos não da nossa força, mas no braço forte do Senhor, na unção do Espírito Santo, muitos confiam em carros, outros em cavalos, mas eu farei menção do nome forte e poderoso do Senhor, aleluia, é na força do Senhor, aleluia, como vencer o desânimo? Nós vencemos em Deus... Com a palavra de Deus... E também... Com um posicionamento... Abra sua Bíblia comigo... Em Provérbios no capítulo 24... No verso 10... Provérbios no capítulo 24... No verso 10... Está escrito assim... Se você vacila no dia da sua dificuldade... Como será limitada a sua força? Eu gosto de uma versão que diz assim: se você for frouxo no dia da sua dificuldade, pequena será a sua força. O que, que o escritor está dizendo assim, está dizendo para mim e para você? Se você vacilar, se você tropeçar, se você não enfrentar. Se você não enfrentar esse desânimo, essa tribulação, essa aflição, do jeito que tem que enfrentar, a nossa força será pequena. Querido, crente, anda como crente, fala como crente, age como crente. Está passando por um problema complicado? Se levanta hoje e começa a orar. A minha família está assim, minha família está assim, mas vai ficar se você não se posicionar, se você não se colocar diante dessa diversidade de maneira espiritual, essas coisas vão continuar, porque meu irmão, deixa eu te falar, quem é espiritual vence pelas armas do Espírito, não fique pensando que esse desânimo, essa vontade de ficar paradinho, igual banco de praça, que isso vai passar, não vai passar não, como a Natália falou aqui orando, chuta aquele laço, se coloca de pé hoje fala, não, não nasci para isso. Não é assim que Deus me fez. Ah, meu irmão, em nome de Jesus, que o Senhor restaure hoje a nossa vida. Que o Senhor te coloque de pé hoje. Que o Senhor te ponha de pé hoje para eu e você orarmos pelos nossos lares. Nós estamos sendo roubados nas nossas casas. E o desânimo tem se colocado ali. E ele não quer sair, ele bate no peito para mim e para você. Ele diz todos os dias, eu não saio. Fica assim, rapaz, tá tão bom. Irmãos, se você se entrega ou se fica esperando as coisas acontecerem, eu quero te dizer que as coisas só vão piorar. Mas se eu e você nos colocarmos de pé hoje, se nos apropriarmos da armadura de Efésios 6 hoje, se nos apropriarmos da palavra de Deus hoje, que diz para mim e para você, que se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Se eu e você não nos apropriarmos dessa palavra que diz para mim, maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo, agindo o Senhor, quem nos impedirá? Se o Senhor é por nós. Quem será contra nós? Muda o repertório da tua vida hoje É assim mesmo eu tá, Ah, ah, eu não sei o que Ah, e, ah, ah, ah. Sai pra lá síndrome de Chaves Síndrome de Kiko Que só vive com a cara encostada É hoje É hoje Se levanta hoje se apropria das promessas hoje se encha do Espírito Santo hoje o apóstolo Paulo ele diz não vos embriagueis com o vinho onde há devassidão mas enchei-vos do Espírito Santo se ele diz para mim e para você enchei-vos do Espírito Santo é porque é possível eu não preciso ficar esperando acontecer gente desanimada é gente que é passiva quebra a passividade hoje meu irmão e minha irmã dá passos em direção a Deus Gente desanimada e gente passiva. Fica esperando acontecer. Levanta hoje. É hoje. E para nós encerrarmos, eu quero compartilhar com você princípios para vencermos. Primeiro, anota, meu irmão. Por favor, anote isso. Se não tiver nada para anotar, bota lá no, no teu grupo, porque só você está no WhatsApp que eu falei semana passada. Vai falando. Fala. Ele falou isso, isso e isso. preste atenção nesse princípio aqui o primeiro princípio não espere ter vontade para vencer o desânimo você não vai sentir vontade o desânimo é super carinhoso ele fala manso ele sempre vai falar para mim com uma maneira bem assim, sem gela fica aí, cara fica em casa hoje está tão cansado o desânimo é super carinhoso e o sofá é o melhor amigo dele Segundo princípio Identifique o desânimo Ele sempre usa essa frase É sempre assim comigo Quando chega a minha vez, pula Só acontece comigo Deixa eu te falar, isso é uma mentira do inferno Isso é uma mentira do inferno Terceiro princípio O desânimo age intimidando ele sempre anda com uma lupa no bolso. E quando nós nos deparamos diante do nosso problema, ele pega essa lupa e ele bota em cima do problema e fala: Vai mexer nisso, cara? É grande demais. Larga isso para lá, cara. Fica do jeito que está. Ele sempre tem essa lupa para nos oferecer. Quarto princípio: o desânimo trabalha impondo limites. Ele sempre vai dizer para mim e para você o seguinte: até aqui tá bom. Passa mais isso aqui não. Fica aí. O desânimo trabalha impondo limites, sempre dizendo: está bom. Para agora. Descansa. O desânimo tem uma tendência a nos tornar vítimas. Você não é vítima. Para de ficar se vitimando para de ficar vendo você ah, como um pobre coitado. Esse espírito de autocomiseração vai cair por terra hoje. Você não é vítima, você é filho. Você não é vítima, você é filho e o meu pai o teu pai é ilimitado. Se o desânimo coloca limites, Deus é sem limites. Ele sempre vai dizer para mim como um bom pai. Vamos embora não deu certo, agora levanta vambora, se põe de pé, vambora, levanta vambora, levanta, vambora e por último o desânimo anda com mãos dadas, com os resultados rápidos presta atenção nisso que eu quero te falar o que é que faz a gente parar, o que é que traz desânimo para nossa vida é nós ficarmos esperando resultados rápidos irmão, como é que eu em dois meses vou entrar na academia e vou perder 20 quilos, é impossível por que, que a gente pensa assim? Porque a gente quer resultado rápido. Só que Deus não trabalha com resultados rápidos. Deus trabalha com constância. Deus trabalha com perseverança. Deus trabalha com continuidade. Deus trabalha dizendo para mim e para você. Vambora, você não foi chamado para ver. Você não foi chamado para sentir. Você foi chamado para crer em mim. Você foi chamado para andar comigo. Está tudo difícil, está tudo complicado. Se levanta e literalmente se coloca agora de pé. Em nome de Jesus...